0: Herzlich willkommen zu Passion Makes Sexy, dem kult original podcast wo wir uns auf die Suche nach den Geschichten hinter den Leidenschaften machen. Eine Passion macht eine Person aus. Sie gibt ihr Einzigartigkeit, Charakter und verleiht ihr das gewisse Etwas. Passion gibt Halt und den Glauben an sich selbst. Sie lässt die Person und uns Menschen strahlen. Sie gibt Ausdruck. Sie gibt eine Stimme, sie gibt Personality. Denn Passion makes sexy. Mein Name ist Phil und ich freue mich mit Menschen zu sprechen, die ihre Träume verfolgen und zeigen, wie man durch Engagement und Leidenschaft Erfolg haben kann. Also, lass dich inspirieren. Ich
1: spreche immer von, willst du Creator sein oder Opfer? Ja? Hm. Gibst du dieser Negativität, steigst du in die Opferrolle oder willst du aus dieser Negativität eher was kreieren, willst du ins Positive gehen und quasi ja Creator werden, ja Warrior sein, Kämpfer und jeden Punkt
0: kämpfen. Die mentale Komponente wird im Profisport immer wichtiger. Profisportler haben eigene Mental Coaches und sprechen offen über ihre Gedanken. In dieser Folge Passion Makes Sexy spreche ich mit Charlie Zick. Er ist Sportler. Tennistrainer und Mentalcoach. Wir sprechen über seine Erfahrungen im Tennissport und die mentale Komponente dabei. Wie der Tennissport sich weiterentwickelt und welchen Stellenwert College-Tennis in den USA hat. Er gibt uns Einblicke in seine Arbeit und hilft uns dabei, die beste Version von uns selbst zu werden. Okay, lieber Charlie, die Aufnahme läuft. Mikrofon ist an. Ich freue mich riesig, dass du da bist. An alle, die es zuhören, Charlie ist ein extrem passionierter, ja eine passionierte Persönlichkeit. Er setzt seine Passion unglaublich konsequent um, also so wirkt es auf jeden Fall immer auf mich. Und Charlie, du bist Tennistrainer, du bist Mental Coach, du bist extrem sportlich, so schaust du auch aus. Ähm, studierst Psychologie in den USA und ich habe dich kennengelernt als eine wahnsinnig positive und authentische Persönlichkeit. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf für die Einladung. Ich bin
1: super excited, positiv aufgeregt. Das ist mein erster Podcast, den ich hier heute aufnehme. Und ähm, ja, ich, äh, ich lebe den Sport seit Jahren. Und jetzt mittlerweile seit einigen Jahren auch, ja, mache ich mehrere Sachen im Bereich Mentalcoaching eben. Und habe damals vor sechs Jahren eine Mentalcoaching-Ausbildung gemacht. Und wollte dann unbedingt mehr an diese Schiene gehen. Deswegen auch das Psychologiestudium, das ist sehr sportspezifisch. Da studiere ich quasi Psychologie, aber mit Schwerpunkt Fitness und Ge Gesundheit. Und ähm, genau, ich äh, ja, habe einige Jahre professionell Tennis gespielt. Okay. Und jetzt spiele ich quasi College-Tennis. Und äh, Sport und das Studium wird dann quasi in Amerika miteinander verknüpft. Mega. Und kann da eben noch beide
0: Sachen sehr, sehr gut machen. Mega. Steigen wir doch gleich mal ein in die Wichtigkeit von mentaler Arbeit im Profisport. Ähm, gestern, und vor allem bleiben wir beim Tennis, gestern hat Alcaraz hat gewonnen, hat Wimbledon gewonnen, neuer Wimbledon-Champion gegen Djokovic in einem fünfsatz krimi über fünf Stunden haben die beiden gespielt. Und vorher noch bei den French Open hat Alcaraz, ich glaube das Halbfinale war es, gegen Djokovic relativ deutlich verloren und hat ganz hat niemand damit gerechnet, weil er ist so ein, ich sag mal, ein Tier auf dem Platz, extrem muskulös, die rennt an jeden Ball und er hat Krämpfe bekommen. Mhm. Und später im Interview hat er dann gesagt, also in der Pressekonferenz, dass er die Krämpfe hatte vor lauter Nervosität und Anspannung. Also er hat gesagt, ja, durch Djokovic, so der Greatest of All Time, hat er so diesen Druck verspürt, weil diese ja diese, dieser Stress dann auch da war, weil er da jetzt irgendwie, man hatte auch Erwartungen an ihn und dadurch, durch diesen ganzen Druck hat er Krämpfe bekommen. Ja, was sagst du dazu? Wie ist das? Wie wirkt sich denn dieses ganze Mentale im Sport dann auf deinen Körper aus? Ja, extrem. Also ich habe natürlich auch über den Profisport
1: äh, meine Erfahrungen gemacht und ich kann mich noch gut erinnern, das ist mir auch noch nie passiert, da war ich bei den BMW Open, habe ich Quali gespielt und das war für mich natürlich eigentlich ja, ein Turnier, was ich normalerweise nicht spiele. Ich spiele eher von der niedrigsten Kategorie, uh, ATP-Level-Turniere und dann wurde ich eingeladen oder nicht eingeladen, ich habe mich eingeschrieben und bin da reingekommen. Und ich weiß noch, erste Runde Quali, dann bei 1-3 Einstand, Danach, nachdem wir fünf, sechs Mal über Einstand gegangen sind, mhm. habe ich auf einmal Krämpfe bekommen im Rücken. Einfach vor der Anspannung her, mein Sinn, zu Hause in München, paar hundert Zuschauer und äh, von Anfang an ging das Match echt gut los. Also ich weiß noch, die erste Rallye haben wir, gleich 25 Mal hin und her gespielt und die die Spannung war direkt da. Ich habe auch gut gespielt, aber ich war es nicht gewohnt, diese Intensität auch zu gehen. Ja. Und ähm, das war sicher eine Mischung aus Anspannung, aus mentaler Anspannung natürlich auch und der körperlichen eben die Intensität zu gehen und der das Match Alcaras Djokovic beim French Open waren die ersten zwei Sätze auch unglaublich ja, intensiv mm. habe ich gesehen und dann ja Anfang dritter Satz hat der Alcaraz eben mit Krämpfen Probleme bekommen das, aber natürlich auch eben die Mischung aus
0: der mentalen und der der Intensität der körperlichen Anspannung mm. ja crazy was das für Auswirkungen hat wo man ja vielleicht auch vor ein paar Jahren gar nicht also so überhaupt nicht drüber nachgedacht hätte. Oder wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Auf
1: jeden Fall. Also ich war damals 20 Jahre alt, vielleicht war ich auch 19 19 oder 20 und ich habe meine Mentaltrainerausbildung ausbildung gemacht, da war ich 21 und ich habe natürlich mich mit dem Thema schon früh beschäftigt. Ich habe, glaube ich, meine ersten Bücher dazu mit 14, 15 gelesen und habe mich immer schon begeistert, eben wie schaffe ich es, meine Performance, also meine Leistung noch mehr zu erhöhen, noch auf den Punkt genauer immer auch abzurufen. Mhm. Und ähm, ja, mir war das schon bewusst, dass das jetzt natürlich ja, ein mega Ding ist, da BMW Open spielen zu dürfen. Aber ich war überhaupt nicht <lacht> vorbereitet, dass das jetzt so intensiv wird. Ja? Also, ich, ich weiß noch genau, ich habe das letzte Match ähm, an dem Spieltag angesetzt und Gerade wurde das letzte Match auf dem Center Court beendet und dann war nur noch mein Match auf Platz 4 damals, war das, das war auch so der zweitgrößte Center Court äh, beim BMW Open und das Stadion war voll. Also da hatten Leute nicht mal mehr, glaube ich, Plätze zum Sitzen am Anfang und, und ja, das wurde dann weniger. <lacht> Aber ähm, am Anfang war ich halt, ich, ich war in der Players Lounge und da mich schon so, war schon sehr aufgeregt. Aber war auch damals schon sehr positiv, Anspannung, ja, also positiv aufgeregt. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt das negativ Stress hatte. Ich habe mich super gefreut, da auf den Platz zu gehen und dementsprechend gut habe ich auch eigentlich gespielt. Also ich habe von Anfang bis Ende an sich schon meine Leistung an sich abrufen können, mhm. aber eben doch dann Kämpfe gehabt bei 1,3 und dann habe ich bei 1,4, 4 dann das Break bekommen und habe dann kurz Verletzungspause genommen mhm. und danach ging es aber völlig. Also musste ich einfach... Ich mal ein bisschen beruhigen, runterfahren kurz und dann mich wieder aktivieren. Mhm. Und dann ging es, also es war dann eigentlich oft, teilweise auf Augenhöhe, vor allem im zweiten Satz war es ziemlich umkämpft. Ich habe mich dann leider eine Break-Chance zugelassen und dann 3-6 mit einem Break den zweiten Satz abgegeben. Aber ja, war, war ein gutes Match und ähnlich eben wie Alcaraz, Djokovic glaube ich, dass es einfach da bei Alcaraz so war, diese Chancen ausgerechnet will das zu gewinnen, aber halt auch gegen den Greatest of All Time Toll. An sich, ja.
0: Dann werfen bekommen. Ja, das, ist das, das ist krass, das ist extrem. Also ich meine, ich merke das selber, wenn ich dann spiele auf meinem auf meinem Level und ich weiß, wie ich mal im Training spielen kann und vor allem dann, wenn ich halt auch mehr trainiere und konsequent und dann, sobald es, selbst wenn es im Training ist und es kommen diese Punkte dazu, ist ganz anderes Tennis auf einmal. Okay. Dann, du... Erzähl mal ein bisschen über dich. Du bist Tennistrainer, spielst, haben wir es gehört, sehr, selber sehr stark, warst mal auf, in, in dem Profibereich, bist in den USA. Bist du jetzt in die USA gegangen zum Studieren, weil du dort auch College-Tennis spielen wolltest? Oder wie kam, also wie kam es dazu, dass du auch in die USA bist? Erzähl mal da deinen Weg. Genau, also
1: ich habe mein Abitur gemacht, eben auch aus dem Grund, nochmal die Chance zu haben auf, auf College-Tennis. Also einfach in Amerika zu studieren sehr, sehr hoch angesehen der Sport in Amerika. Also das ist wirklich so, bis zwar man sagt Student Athlete, aber ich würde echt sagen, dass es schon auch den Athleten sehr ja, einfach gemacht wird zu studieren. Also man hat jeden Tag zwei Stunden bis drei Stunden Tennistraining, dreimal in der Woche noch Fitness, manchmal auch fünfmal die Woche noch Fitness zusätzlich. Man hat Physios da und man hat auch theoretisch, ja, psychologische Betreuung, man hat wirklich ein unglaublich gutes Umfeld und zusätzlich natürlich, du studierst fulltime mit anderen Studenten ja, also andere Studenten sind ja auch da keine unbedingt Sportler, die sind Full fulltime Students und du hast so 17, 18 Stunden Unterricht und dann musst du natürlich auch lernen und Hausaufgaben machen und dich vorbereiten auf Prüfungen, aber ja es wird auf jeden Fall die Chance gegeben, so viel wie möglich auch noch zu trainieren in einem professionellen Umfeld und das hast du hier in Deutschland in meinen Augen weniger also da ist wirklich eher so der, das Studium immer an erster erster Stelle ganz klar und du musst irgendwie Zeit finden für den,
0: für den Sport und das ist na, schwierig ja wie bleiben wir bei dem College Tennis mal gleich wie wie funktioniert das was heißt College Tennis haben wir dann also wie ist da eine Liga wie kommen die Leute wie, wie funktioniert das ich es vielleicht auch mal dann mit Deutschland ja, also wir haben ja auch in Deutschland so ein gewisses Ligasystem. Ja, ähnlich gibt es in
1: Amerika auch unterschiedliche Divisionen. Da gibt es NCAA Division 1, 2 und 3, dann gibt es noch NAI, das ist nochmal eine andere ähm, ja, Athletic Association. Mhm. Und dann gibt es auch noch Junior College, äh, wo auch eben nochmal eine andere, ja, ja, es spielt nochmal andere Teams gegeneinander. Ähnlich wie es hier Bundesliga gibt, Regionalliga, Landesliga gibt es da eben auch unterschiedliche vom Prestige her bessere ähm, ja, Ligen oder Divisionen mhm. und ähm, genau, also im Grunde College-Tennis heißt so, dass du spielst für ein College oder für eine Universität, studierst dort und trittst für die Uni, also du repräsentierst die Uni und spielst gegen andere Unis und da ja steckt viel, viel Geld drin und viel, viel Prestige und der College-Sport ist nach wie vor immer mehr und mehr noch am wachsen, also es gibt fast, es gibt über, ähm, wie ist es genau, über 2000 College-Teams, also Männer und Frauen kombiniert. Also crazy. bei Männern ist es um die 900, vielleicht ein bisschen weniger und bei Frauen ist es 1100 aufwärts. Genau. Ein paar mehr Frauenteams jetzt, da gibt es so, ja, Gender ähm, Equality, das heißt Teil 9, da wird geschaut, dass eben Frauen auch mindestens... Genauso bevorzugt werden wie Männer und da stecken die jetzt wahnsinnig viel Geld auch in die Frauenprogramme rein. Mhm. Und dadurch werden aber teilweise Männerprogramme ein bisschen gekürzt, weil jetzt auch eine Universität eben auch Männer und Frauen haben. Oder ja,
0: gibt es unterschiedliche Gründe, aber es gibt ein bisschen mehr Frauenteams. Mhm. Und jetzt studierst du da Psychologie, hast ja vorher deine Men deinen Mentalcoach gemacht, gell? Also bevor du dann da genau angefangen hast. Wie ähm, was gibt es da für Parallelen? Also wie so ein Psychologiestudium und so eine Ausbildung als Mental Coach, wie nah steht sich das in, im Fachbereich? Kann man es vergleichen? Kann man vergleichen, ist aber
1: schwierig auch zu vergleichen, weil im, im Studium ist natürlich sehr ähm, ja, theorieorientiert, würde ich sagen. Also du lernst wahnsinnig tief in die Materie rein, Neurowissenschaften und alles, was Psychologie betrifft. Und in der Ausbildung zum Mentalcoach bist es, bist es sehr, sehr praktisch orientiert. Du kriegst ganz viele Tools an die Hand, wie man eben ja mit gewissen Ängsten umgehen kann und wie man seine Leistung besser abrufen kann. Und es gibt einfach wahnsinnig viele mentale Tools und Hacks und auch Biohacks wie du es schaffst, eben deinen Schlaf zu optimieren, deine Leistung zu steigern in ja auch im, im Ernährungsbereich, also da wurde echt ganzheitlich geschaut in der Ausbildung und auf alle Lebensbereiche wurde eingegangen und so ähnlich arbeite ich auch als Mentalcoach dann mit dem Klienten, dass ich mir eigentlich immer ganz großes Bild mache und eben auch schaue, was läuft denn außerhalb vom Tennis, ja, wie hm. häufig ist die Ursache, weil es, wenn es auf dem Tennisplatz nicht läuft, dass es außerhalb vom Tennis irgendwas nicht ganz passt und da versuche ich die richtigen Stellschrauben zu drehen, zu gucken,
0: ähm, dass der Spieler eben seine Leistung besser abrufen kann. Genau. Was ist da deine Erfahrung? Ist das meist, also ist es vor allem so, dass von zu viele Einflüsse von außen kommen oder man auch zu viel einfach, sage ich mal, seinen vollgepackten Rucksack, also bildlich gesprochen für das, was man so im Kopf hat, mit auf den Platz nimmt und dadurch einfach beeinträchtigt ist? Ja, es ist definitiv eine Mischung. Ja, also ich denke, natürlich kommt viel intrinsisch
1: aus dir selber du machst dir selber einen gewissen Druck und hast Erwartungen an dich selber die ja manchmal auch natürlich helfen die Leistung abzurufen aber eben häufig auch ja das ganze harmend bisschen ja ja dass du darunter eher leidest und dann kommt natürlich auch viel von außen ja gerade im Leistungssport ja bist du im Kader wirst du unterstützt vom Sponsor oder eben nicht ja, wenn du dein Match gewinnst dann läuft es alles gut ja dann wirst du weiter eher unterstützt und wenn du deine matches verlierst dann springen auch mal sponsoren ab fliegst du auch mal aus dem kader raus kannst mhm. dir einen neuen verein suchen wirst weniger bezahlt vielleicht nächstes jahr als beispiel und das ist natürlich auch was damit muss man lernen umzugehen und viele ja machen sich dann negativen stress und schaffen es nicht das ins positive zu lenken mhm. das ist natürlich auch übungssache und ich denke ich bin da auch noch, äh, ich werde da nie auslernen. Ja, ich bin da auch jemand, der nach wie vor lernt, auch auf dem College lernst du auch mit Druck umzugehen. Du spielst für dein College, du spielst nicht nur für dich, du spielst für dein Team. Und das kann dich natürlich mega beflügeln. Es kann dich auch ein bisschen zerstören, ja, und kaputt machen, wenn du es eben nicht schaffst, mit dieser Situation umzugehen. Das ist natürlich auch was, wo man, man umzugehen
0: lernen muss. Ja, voll. Glaube ich. Dann nimm uns mal mit auf, die, auf deine Arbeit so als Mental Coach. Ähm, wie gehst du vor, wenn jetzt jemand kommt und wie unterscheidet sich auch die Arbeit und dein Vorgehen in Bezug auf verschiedene Sportarten? Oder bist du nur im Tennis oder hast du auch andere Sportler? Und ja, genau, also wie, du musst ja erst mal, wie lernst du die Personen auch kennen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache tatsächlich nach wie vor noch
1: nicht so viel Werbung auch. Es ist viel Mund zu Mund. Empfehlungen. Ich habe jetzt aktuell drei Spieler, die ich Fulltime betreue. Es sind alles Tennisspieler. Und ich habe immer wieder auch Coachings in ja, Richtung Live-Coaching. Würde ich auch sagen. Psychologische Betreuung wenig, wo ich einfach vielen ja, die Chance gebe, einfach auch mal seinen Ballast abzugeben. Und ich versuche darauf einzugehen. Und ich habe eben auch in der Ausbildung gelernt, wie man mit bestimmten Emotionen umgeht. Man lernt, wie man sich dem Unterbewusstsein von seinem Klienten connected und ähm, da einfach auf eine höhere, größere Informations-Ebene stoßen kann. Ich meine, vieles bewusst, vieles läuft bewusst ab, aber das meiste eigentlich unterbewusst. Und ja, ich denke, ich kann auf jeden Fall, und das ist so ist die Ausbildung auch aufgebaut gewesen, auf alle Sportarten irgendwo eingehen. Es ist auch manchmal gut, nicht unbedingt der Expert zu sein in dem Sport, sondern ein bisschen von außen betrachtet, das Ganze zu sehen. Und ja, wenn man es einfach mal schaut, wenn ich jetzt einen Leichtathleten coachen würde, dann würde ich auch ähnlich visuell, visuelles Training machen. Und dann, mhm. ja, zum Beispiel würde ich ihm sagen, hey, stell dir mal vor, wie du ein Gummiband um deine Hüfte gewickelt hast und jetzt dieses Gummiband am Ziel befestigt ist und wie sich dieses Gummiband dich zum Ziel zieht. Mhm. Und da das dich beflügelt, wenn du das so stärker du dir das vorstellen kannst, umso besser. Und das ist natürlich auch ein Training, ja. Und da kann man auch arbeiten mit, ja, ich finde mal raus, auch mit meinen Klienten, was ist dein Kraft hier? Okay. Und da stellst es bestimmt über bestimmte Fragestellungen in der Meditation oder Visualisierung, wie man das eben dann ja, definiert. Ich sag, es macht da eher so eine mentale Visualisierungsübung draus, aber man kann auch sagen, ja, wir, wir meditieren darüber irgendwo ja. und konzentrieren sich erstmal auf die Atmung und ja, ich, ich stelle den Sportler darauf ein, sich jetzt da auf diese Situation einzulassen und ja, über dein Krafttier kannst du unglaubliche Energien auch freisetzen. Und wenn jetzt der Sprinter, gehen wir nochmal auf den ein, sich vorstellt, er ist der Gepard und er schafft sich wirklich visuell, visuell auf den Gepard einzulassen, sich auf sein Krafttier quasi da reinzusteigen mhm. und äh, ja, sein Energielevel dadurch zu erhöhen, dann schafft er es eben auch in der in der Competition dann besser zu performen. Also im Wettkampf dann schneller zu rennen. Was ist dein Kraft hier? Und mein Kraft hier ist tatsächlich der Adler. Okay. Ja, für mich ist das so ja, der König der Lüfte. Ja. Der hilft mir entspannter zu sein auf dem Platz. Ich bin durch den Adler durch nichts aus der Ruhe zu bringen, bin ruhig, gelassen, aber auch eben sehr kraftvoll. Ja. ja. Adler haben unglaublich, ja, unglaubliche Kräfte und ich bin ein Typ, der braucht ein bisschen noch mal mehr die Ruhe vielleicht hier und da und auch ja, der Adler strahlt das für mich auch aus. Also ich weiß nicht, der hilft mir auf jeden Fall irgendwo auf dem Platz besser zu performen,
0: definitiv. Ich bin mal gespannt, was dann mal Minecraft hier ist. Ja, das finden wir heraus. Ähm Du kommst ja generell aus einer absoluten Tennisfamilie. Also dein Papa ist selber Tennistrainer. Du hast viele Geschwister. Ich weiß nicht, wie viele davon am ähm, Tennis spielen. Ähm, sag mal, wie viele Geschwister hast du? Ich habe sechs Geschwister. Sechs Geschwister, Wahnsinn. Und also ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass dein Bruder Henry und Sidney, die spielen auch super gut. Dein ähm, vor allem Sidney, der ist jetzt gerade. Erzähl mal, der ist jetzt wie alt? Der Sydney ist 16 Jahre alt. Mhm. Der Henry ist. Äh, 24. Okay. Stimmt nicht, der ist 25. 25
1: geworden. Ja. Und dann habe ich noch einen großen Bruder. Und ja, die spielen alle, also meine Brüderchen, die spielen alle Tennis. Ähm, und der Sittner eben auch sehr erfolgreich. Der ist mittlerweile jetzt Nummer 3 in Deutschland. Nummer 3 in Deutschland bei sich im Jahrgang. Und ähm, ja, schon unter den Top 400 in der Welt bei U18. Und er ist jetzt gerade 16 geworden und will da eben in der Weltrangliste weiter klettern. Mhm. Also ne, ich spreche von der Junioren-Weltrangliste, ja. Und ja. ja, der Henry spielt auch gut. Mit dem Henry habe ich natürlich viel, viel Zeit verbracht in der Jugend. Wir wollten beide eben Profi werden und haben dann jeden Tag zusammen trainiert, haben zusammen die Fernschule gemacht. Also wir haben Abitur nach der 10. Klasse von zu Hause gemacht und ähm, genau, haben dadurch zusammen gelernt, zusammen trainiert, zusammen auf Turniere gefahren.
0: Und ja. crazy, genau da möchte ich auf jeden Fall mal drüber ähm, sprechen. Wie war das für dich? Also beim ich wollte dich fragen, ob du denn mal Profi werden wolltest. das hast jetzt selber mal gesagt, das war auf jeden Fall das Ziel. Hast mir auch schon erzählt, dass du alleine mit 14 irgendwie auf Turniere ins Ausland gefahren bist oder irgendwo anders hin und da halt gespielt hast. Wie war da der Druck? Also vor allem, wenn man es jetzt auch vergleicht, ich habe das ähm, die Biografien, das Buch von Andrea Petkovic gelesen mhm. und die hat da immer ganz krass auch den Druck halt für sie, weil sie war da voll auf diesem äh, auf diesem Profi, auf der Profitour dann schon und dann als, sage ich mal, Juniorin, wo sie dann auch bei den Damen mitgespielt haben, wahrscheinlich verschiedene Challenger, kleinere Turniere und da diesen Druck, dass sie sagt, okay, sie muss gewinnen, weil sonst geht es nicht weiter. Mhm. Wie war das wie war das für dich wie, und wie, wie hast du das erlebt? Und war das so intensiv oder ich habe es
1: tatsächlich nicht so intensiv in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Zeit sehr, sehr genossen, also ich habe angefangen international zu spielen, da war ich so 11 12 und ja, ich hatte eben, meinen Dad ist Tennistrainer, der seine Tennisschule zu leiten und er hat sich nicht die Zeit genommen, mit mir viel rumzureisen, weil er es auch nicht konnte. Er musste fünf Kinder versorgen zu der Zeit und meine Mama war zu Hause komplett und meine Mama kann auch nicht mit mir aufs Turnier reisen, deswegen gab es nur die Option, entweder ich reise alleine, und den extra Trainer zu bezahlen, das Geld hatten wir auch nicht oder ich reise nicht und mhm. dann bin ich teilweise natürlich auch mit Freunden gereist. Ich war mit Freunden in Island unterwegs, äh, überall Lettland, eigentlich überall in Europa, in Europa. Crazy. Ähm, von Finnland zu Portugal und von Malta auch nach keine Ahnung überall hin, Spanien mhm. und war cool. Und ja, mit 14 bin ich eben auch mal ganz alleine nach, nach Malta geflogen. Das war auch eine ganz coole Reise. Damals war ich da tatsächlich sehr, sehr allein auf mich gestellt. Und hat mich natürlich auch wahnsinnig weitergebracht. Ich glaube, ich menschlich bin sehr selbstständig dadurch geboren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, manche 14-Jährige können kaum S-Bahn nach München fahren. Ja, da frage ich mich, wie habe ich denn das gemacht damals? Papa, erzähl mir doch noch mal Wie konntest du dir das erlauben, dass du wie konntest du mir da so vertrauen? Das fand ich schon äh, irgendwo beeindruckend. Aber in der Tat hat mir immer schon sehr eine lange Leine genommen. Mhm. Dann aber auch immer wieder eine sehr kurze. Also das sehr
0: interessiert. Da ich, würde ich sagen, Kontrasterfahrungen in meiner Kindheit. <lacht> <lacht> ja, gut. Ist auch irgendwie, dann verändert sich auch die, die Zeit, die Welt, die, das Umgehen auch damit. Also, ich war, ja, habe ich dir auch erzählt, ich war in Spanien mit 15 ein halbes Jahr bei einer Gastfamilie und wir haben aber außerhalb ein bisschen gewohnt, also nicht in der Stadt, sondern wir hatten zwar so, so einen Vorort, wir hatten zwar eine also Metro-Anbindung, aber ich bin trotzdem mit der U-Bahn immer eine Stunde ich gebraucht, bis ich in der Stadt war und dann bin ich da aber halt, die Noten haben aus der Schule nicht gezählt und deshalb habe ich auch nicht lernen müssen und bin dann immer nachmittags in die Stadt gefahren, habe dort irgendwie in, in specialty Shops teilweise mitgearbeitet, halt obwohl ich da nicht angemeldet war und nichts sondern der hat sich gefreut, dass ich arbeite und ich habe mich gefreut, dass ich arbeiten darf, lernen darf und Spanisch sprechen darf vor allem. Und jetzt meine Gastfirma, sagt mir, oh, also der Größte von den drei Gastbrüdern ist jetzt 14 ähm, und wird 15. Und dann hat sie gesagt, sagt sie, oh, wenn sie sich jetzt vorstellt, dass der da so gleich selbstständig in Madrid rumlaufen würde, sagt sie, geht gar nicht. Mhm. Ähm, also ja, das ist krass. Aber ja, ich denke, das ist natürlich auch
1: geschuldet von gewissen... Ereignissen der letzten Jahre. Ja, ja. Gerade Corona, wenn du da viele Lockdowns hast, die Kinder nur zu, zu Hause auch ja, Schule haben und 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 dann wieder in die freie Welt geschickt werden. Ja. Dann braucht das wieder vielleicht ein bisschen
0: Zeit. Voll. Auf jeden Fall ist aber Tennis ein extrem brutaler Sport. Mich challenge Tennis immer wieder. Vor allem psychisch und ja. Und jetzt vor allem auch im Leistungsbereich und Profibereich ist eben der Sport schon sehr einzigartig. Enorm einzigartig, weil du bist, du bist Einzelkämpfer auf dem Platz. Du, gut, mittlerweile dürfen die Profis ja immerhin schon mal Kontakt mit dem, mit dem Coach haben, mit der Box. Das war ja bis vor einem Jahr auch unvorstellbar. Da war immer Verwarnungen von Papa von Tsitsipas. Du spielst einfach auch jeden Punkt neu. Also du hast halt, du fängst immer wieder ein bisschen von Null an. Du musst immer wieder den Punkt neu erarbeiten ein Spiel neu arbeiten, Ball für Ball, Punkt für Punkt und so ein Spiel kann ewig dauern und da kann man sich dabei extrem in die Negativität auch reinsteigern, also selbst gestern, in Djokovic hat seinen Schläger am Pfosten kaputt gehauen, am Netzpfosten, der von den Wimbledon hat jetzt eine Macke und wie kann ich Gib mal so einen Tipp oder Tipps, wenn ich jetzt mich da reinsteige in weil es nicht gut läuft. Ich sage, boah, keine Ahnung, die Vorhand läuft nicht, ich kann das nicht abrufen. Und anstatt irgendwie mehr mich aufzubauen, steige ich nicht immer weiter rein. Was kann ich dagegen machen?
1: Ja, Tennis ist ein brutaler Sport, wie du selber sagst. Ähm, allerdings natürlich auch eine unglaubliche Chance, da zu wachsen. Ja? Du lernst mit Niederlagen umzugehen. Ich finde immer Tennis ist auch eine super Metapher fürs Leben. Ich meine, ja, im, im Leben musst du auch mit gewissen Challenges umgehen musst mit Ungerechtigkeit auch umgehen lernen. Und ähm, ja, ich glaube, über den Sport habe ich wahnsinnige Resilience gelernt. Also Widerstandsfähigkeit gegen Challenges, würde ich jetzt mal sagen. Und mein Tipp an dich ist einfach, wie du selber sagst, du sprichst jetzt von Negativspirale und dann wirst du frustriert und so weiter. Und ich spreche immer von, willst du Creator sein oder Opfer? Ja? Hm. Gibst du dieser Negativität... Steigst du in die Opferrolle oder willst du aus dieser Negativität eher was kreieren? Willst du ins Positive gehen und quasi, ja, Creator werden, ja, Warrior sein, Kämpfer und jeden Punkt kämpfen? Oder, allem, oder schaffst ja, du es eben, bleibst du in der, in der ja,
0: Negativspirale drin? Weil vor allem da, bei mir geht es immer so, ich... Mir, ich tue mir schwer mein Spiel durchzuspielen mhm. so ich weiß wie ich eigentlich spielen möchte und wenn jetzt dann aber ein Gegner gut das ist jetzt sage ich mal aufnehmen aber ich weiß nicht ich weiß nicht kannst du vielleicht können wir da auch gleich zum Vergleich ziehen wie ist das wenn man so im Amateurbereich und dann auch jetzt dann in Bezug auf wenn es dann so Richtung also immer noch Amateur bleibt aber so Stärker der Liga ist. Also bei mir zum Beispiel so, dann spiele ich gegen jemanden, ich möchte mein Spiel, ich möchte gut durchziehen, ich möchte über den Ball gehen, ich möchte eine Geschwindigkeit aufbauen. Jetzt habe ich einen Gegner, der nur schnibbelt und nur den Ball irgendwie mit einem Slice spielt und so weiter. Und ich komme nicht wirklich in diesen Druck rein, möchte das aber trotzdem spielen. Und dann komme ich dadurch, dass ich das aber nicht umsetzen kann, um, passe ich mich diesem Spiel des Gegners an. Und dann bin ich nicht mehr in meiner Comfort Ja. Und da muss ich ja irgendwie wieder auch mental raus, also wieder reinkommen in die Comfort Zone. Ja, mein Tipp da hingegen ist: You gotta learn to be
1: comfortable being uncomfortable. Das heißt, du musst lernen mit, ja, diesem, du fühlst dich nicht wohl und trotzdem versuchen, dich wo irgendwo wohl zu fühlen, ja, auf dem Platz. Und natürlich geht es darum, mentale Stärke ist eben auch sich an diese Anpassungsfähigkeit, ja. Mhm. Und eben nicht deinen Stiefel dann runterzuspielen und als Verlierer vom Platz zu gehen, sondern eben auch zu schauen, okay, was muss ich machen, aktiv? Wie schaffe ich es, Punkte zu gewinnen? Und dann muss es, musst du halt vielleicht auch mal versuchen, geduldig zu sein, mitzusteppeln ja. und den richtigen Ball auf den richtigen Ball warten und dann da eben dein Spiel wieder zu spielen. Und auch auf vorhin nochmal drauf einzugehen, weil du sagst, du, gehst, du kommst manchmal in diese negative Spirale rein. Ja? Ja. Ich spreche immer von, bist du in dem Moment dann Profi-Jammerer oder Amateur-Jammerer? Ja, das sind zwei Riesenunterschiede. Und wenn der Djokovic den Schläger am Posten zerhackt, ist das für mich trotzdem noch Profi-Jammern, weil ich habe auch das Match leider nicht ganz so verfolgt gestern. Ich war leider unterwegs. Aber ich habe, was ich gesehen habe, war der Djokovic sehr auch ausgeglichen, ruhig gekämpft. Und klar, man lässt es dann wie mal ein Ventil auch raus, den Frust. Und das ist da spreche ich vom Profi jammern. Ja, lass es auch mal raus. Von mir aus schreien es mal raus. Von mir aus ja, ich will jetzt nicht, dass du einen Schläger zerhackst, ja, aber lass es ruhig mal raus wie ein Ventil, eben aber eben nicht die ganze Zeit komm nicht in dieses Jammern, in diese ja, amateur jammerei rein, wo du die ganze Zeit in die Opferrolle steigst, die ganze Zeit dich über dich selbst ärgerst, über den Gegner ärgerst, über die Konditionen oder Conditions, die dir gerade sind das ist der Platz, Wetter, Sachen, die du nicht kontrollieren kannst und ja, das ist natürlich auch eine ganze ja, ist ein, ein Prozess ein Lernprozess und ich bin der Meinung, ich habe wahnsinnig lange auch gebraucht, das Ziel ist es von Anfang bis zum Schluss jeden Punkt voll vollzuspielen, mit einem hohen Energielevel weil nur mit einem hohen Energielevel schaffst du es wirklich, deine Leistung auch abzurufen und jeder negative Gedanke ja, jedes ja, noch so ja, schlechter Einfluss, wenn was Schlechtes ist, dein Energielevel fällt. Mit jeder, das kann man, kinesiologisch kann ich das präsentieren, ja. Wenn ich dir auch was sage, ja, dass du ein bisschen ein Verlierer, wenn du das annimmst, mhm. fällt dein Energielevel. Wenn ich dir aber sage, hey, du bist ein Gewinner und du denkst selber dran, hey, ich bin stark, ich bin ein Gewinner und ich kämpfe jetzt, dann, äh, dann äh, fällt deine Energie eben nicht, sondern das steigt damit eher. Okay. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist entscheidend, dass du einfach lernst, von Anfang bis Ende dann deine beste Version zu werden und dich eben nicht so viel ja, kaputt zu machen mit Erwartungen, mit Vergleichen mit anderen, sondern eben versuchst, deine beste Version zu sein.
0: Genau. Wie siehst du denn aktuelles das Tennis, ähm, jetzt auch vor allem hier auf Deutschland bezogen? Mhm. Du hast den Vergleich zwischen USA, wir haben kurz vorher schon mal darüber gesprochen, wie das dort ist, heißt das College-Tennis und so weiter, er hat einen Prestige, ähm, wird was gemacht, um auch die Frauen da zu fördern. Wie siehst du es hier in Deutschland? Muss Tennis attraktiver werden? Wie, müssen, wie muss auch umgegangen werden? Ähm, was müssen Clubs auch machen? Also, ich sehe es zum Beispiel jetzt, die, meine Schwester spielt jetzt in der Mannschaft für den SSV Ulm. Mhm. Ähm, der Club, die haben ein neues Clubhaus gebaut, der Club ist überlaufen. Die Plätze sind voll, die Trainer sind ausgebucht. Mega. In dem Club, wo ich mal früher in der Jugend gespielt habe, in Günzburg. Es ist ein kleinerer Club, es ist nicht wie in Ulm oder so, aber trotzdem eigentlich ist eine schöne Anlage, ist ein guter Trainer, der Trainer holt immer im Sommer, sind Mexikaner und so weiter dabei, die leistungsmäßig extrem gut spielen, die auch in der, mit der Jugend spielen kann, die fördern kann, wo die sagen, aber dieses Thema, dass man sagt, auch die Jugend, ob geil, ich spiele ja Tennis. Wir, wir haben einfach Spaß, wir treffen uns auf dem Tennisplatz und, und spielen Punkte da, diese, dieser Vibe ist halt nicht da. Aber wie, wie kann man so einen Vibe schaffen? Ja, wie du selber sagst, muss der Sport attraktiver werden. Das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube da nicht, dass der Sport attraktiver werden muss. Ja, ich liebe den Sport, ich finde, der Sport ist genial. Aber das Clubleben muss attraktiver gestaltet werden. ja Dass du einfach versuchst, einfach ein gewisses Clubleben zu kreieren, eine Community schaffst, die miteinander ja, nicht nur kommuniziert, auch eben die Liebe zum Sport teilt, miteinander spielen, miteinander Events macht und vielleicht einen Grillabend plant und einfach das gewisse Vereinsleben ein bisschen aufleben lässt. Aber das macht, ich finde, der deutsche Sport einen besseren Job wie Amerika zum Beispiel. In Amerika gibt es ein paar Country Clubs das ist ganz schön, also Tennisplätze, Golfplätze, das ist cool, aber die sind sehr vereinzelt und eher für die Reichen. Okay. Und danach kommt eigentlich nur so dieses Public Tennis. Da ja, gibt es ganz, ganz viele Public Facilities, heißt öffentliche Plätze. Wir haben jetzt, ich war zwei Jahre in Palm Beach studiert und Palm Beach County sagt, die haben 1000 Public Tennis Courts, mehr als 1000 Public Tennis Courts. Wir hier in Deutschland haben das, glaube ich, überhaupt nicht. Also alles Verein, Verein, Verein. Und wenn du, entweder bist du Mitglied im Verein oder eben nicht. Und wenn du nicht bist, dann musst du entweder eine Gastgebühr zahlen oder du darfst gar nicht da spielen. Und ja, dann haben wir das, die Teammatches, was ich gut finde in Deutschland, eben, dass du Interclub-Matches hast von U8 bis Herren 70 Ja, mein Opa ist 82 und spielt noch Herren 70 Mannschaft jede Woche und trainiert noch zwei, dreimal die Woche zusätzlich. Und ja. ähm, dann gibt es eben auch U8 schon Mannschaften. Und das ist schon cool. Das gibt es in Amerika zum Beispiel auch nicht. Aber ja, das College-System ist sensationell in Amerika. Das haben wir in Deutschland so gut wie nicht. Es gibt natürlich auch Hochschulmeisterschaften, aber die haben bei weitem nicht das Prestige. Zusätzlich gibt's das, hast du ein Match mal im Monat und dann hast du im nächsten Monat nochmal ein Match gegen andere Uni. Und
0: okay, ja, wenn du verlierst, bist du weg. Und neben deinem, also neben deinem Mental Coaching, deinem Studium, du vermittelst Tennisspieler an, eben zu diesem College-Tennis. Das heißt, vorwiegend dann auch deutsche Tennisspieler, oder? Ja, ich habe
1: College-Tennis-Zig gegründet vor zwei Jahren, einfach aus, der, aus dem Segen heraus, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, College-Tennis zu spielen. Mhm. Und ich wollte einfach dieses anderen Spielern auch ermöglichen. Zusätzlich ähm, es ist es natürlich auch die Motivation, ja, es denen anzubieten auf einen, sage ich mal, fern, Ja, ich mag es nicht, dass es das andere die Konkurrenz unfaire Preise hat, aber es ist natürlich schon auch extrem, äh, wie hoch manche College-Recruiting-Firmen ihre Spieler vermitteln. Ähm, ich sage nicht, dass das ungerechtfertigt ist, aber ich habe einen Weg gefunden, um das um einiges das teuer kann sowas sein. Günstiger, bis zu 10.000 Euro kostet so eine Vermittlung, also ein All-Inclusive-Paket von okay. anderen ähm, ja, College-Recruiting-Firmen. Und bei mir ist mein All-Inclusive-Paket bei zweieinhalbtausend, ja. Das ist ein Unterschied. Ja. Und, und ähm, genau, das ist uns nicht, weil da keine Energie drin steckt und der ich habe bisher alle super erfolgreich vermitteln können und bisher war jeder happy und ich hatte einen Chilenen, also das ist nicht nur Deutsch, mhm. in Österreicher, auch einen Schweizer und natürlich vorwiegend deutsche Spieler und das will ich vor allem nach dem College noch mehr und mehr professionalisieren und genau, super aufregend auch jemanden zu vermitteln, es macht mir wahnsinnig viel Spaß wenn wir die Interaktion mit den Coaches auch und dem Spieler und die ganzen Verträge, Verträge zu besprechen und denen auch zu helfen. ja Ich habe so ein gewisses Helfersyndrom Warum <lacht> das nicht nutzen in was Positives? Und genau, mache ich College Recruiting
0: jetzt. und Das heißt das aber dann auch, sag ich mal, dieses College Tennis, ist das dann dort wie ein, also so ein Nebenjob neben deiner Uni, weil du, weil du auch sagst, okay, Verträge etc. und so weiter, verdienst du damit Geld? Ja, auf jeden Fall. Also, ich mache
1: da ein kleines Nebeneinkommen generiere ich da schon mit. Ich habe jetzt noch zwei weitere
0: mit in der Firma drin. Mhm. Und also ein ich meine vor allem auch das da Geld verdienst ist es dann als, als der Recruiter ist klar, aber ich meine wenn du als College Tennis Spieler ach so nein das darfst du nicht, das ja, darfst du nicht. Man kriegt ein gewisses Taschengeld, bis also das ist das Beste was
1: du kommen kannst. Mhm. Ähm, da kriegst du ein Full Scholarship heißt das, also alles wird bezahlt von der Uni. Du kriegst Essen, du kriegst das Housing also wo, wo du leben wirst. Zusätzlich natürlich auch das ganze Equipment. Und manchmal passiert es noch, dass du so ein bisschen Taschengeld bekommst, um dann noch, keine Ahnung, ein bisschen shoppen gehen zu dürfen oder dir Sachen, einen gewissen Lifestyle zu äh, finanzieren. Aber auf, das sind kleine Beträge, also nicht übermäßig viel Geld ist das. Für neue Tennishose kaufen. Ja, also. Kommt auf andere, welche Uni, also du kannst da schon auch da ein paar Tausend theoretisch noch Pocket Money bekommen mhm. pro Semester und ähm, aber ja häufig ist natürlich in Amerika ist nicht Free Education, das heißt die Uni ist unglaublich teuer. ja Also ich sage jetzt mal von 25.000 im Jahr bis ja, 150.000 kannst du da zahlen für gewisse prestigeträchtige Unis. Oder halt auch dann Community-Colleges, so, wo es relativ günstig ist. Aber du musst immer damit rechnen, dass es sehr, sehr teuer ist, in Amerika zu studieren. Genau. Mhm. Und ich versuche eben zu ermöglichen, eben durch deinen akademischen Erfolg, also wie gut du in der Schule bist und deinen Athletik, äh, ja, äh, athletischen Erfolg, also wie gut du im Tennis bist, dir einen relativ guten Scholarship zu organisieren. Und da ja, wird eben, werden eben ein paar hundert Unis auch angeschrieben und kontaktiert und der Kontakt her wird hergestellt und dann werden ganz viele ja, Angebote in beide Richtungen gegeben.
0: Spannend. Echt ja. spannend. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Sport. Ähm, Charlie, deine beste Version von dir selbst, sagst du immer. Ähm, und wie gehen wir mal in den Alltag? Wir haben so viele unterschiedliche Situationen, egal ob es die Arbeit ist, egal ob. Ähm, in der Uni, haben Prüfungen, Aufgaben, Stress. Was kommt noch? Das Umfeld, Kritik im verschiedensten Bereichen. Dein Sport, oder die vielleicht auch, egal ob jetzt im Tennis oder du willst mehr, du willst fitter werden, du hast irgendwo ist immer so dieses Thema, okay, das Durchziehen, nachhaltig, was zu verfolgen. Geht ja auch genauso mir. Ich, mein, ich sage immer, okay, hier, hey, finde deine Passion und verfolg die, baue sie dir auf, weil eine Passion, ähm, die ist in dir, aber die fliegt ja nicht einfach zu. Sondern du musst schon auch nachhaltig daran arbeiten und die für dich ein bisschen einnehmen, diese Passion. und Oder auch in, im Privatleben, in Beziehungen mit deinem Partner. Man muss sich ja im Endeffekt Routinen aufbauen. Welche mentalen Routinen kann ich mir oder helfen mir, mich besser zu sortieren, dem besser nachzugehen, auch so ein bisschen eine, eine Alltagsroutine für mich aufzubauen? auch für mich zurzeit, also im Endeffekt ähm, würde ich auch gerne, gut jetzt ist ich, mein Studium und so weiter, bin ich viel hin und her aber dann auch später mir eine Routine aneignen um zu schaffen, hey, ich will meinen Sport verfolgen ich will meine Passion verfolgen, meine Hobbys mein Tennis ist natürlich viel, aber das muss man ja irgendwie ordnen, ich, wie ordne ich das auch im Kopf
1: eine gute Frage, ich, ich bin immer ein großer Fan von Meditieren in der Früh oder auch Journaling und mit Journaling meine ich, dass du dir einfach aufschreibst, was sind deine ja, Big Three Tasks of the Day. Also halt, was sind deine drei Hauptaufgaben, wo du einen Fokus legst. Und dann kannst du natürlich noch ein paar Unterpunkte machen, was gut wäre, abzuarbeiten. Da gibt es auch die Eisenhower äh, Zeitmatrix. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Du hast du, mal ja, tatsächlich. Ja, wir hatten natürlich auch schon Coaching vor ja, einigen Monaten. Ja. Und da habe ich mal von der Zeitmatrix eben auch gesprochen. Dass du einfach schaust, gerade auch als Student, ich glaube, viele tun sich schwer, gut Zeit zu managen. Und ja, es gibt vier unterschiedliche Bereiche: von dringend, ja, aber nicht wichtig, zu ja, nicht wichtig und auch nicht dringend. Und da in dem Bereich solltest du dich nicht so ja, viel aufhalten. Wichtig ist, dass du dir Sachen raussuchst, die dringend sind. Ja, sorry, nicht dringend, aber wichtig sind, aber noch nicht dringend. Und dass du die halt möglichst schnell abarbeitest. Und warum ich vom Meditieren spreche, du kannst eben auch bei der Meditation eine gewisse Visualisierung machen, okay, und du setzt eine gewisse Intention für den Tag, okay? Mit was für einem Energielevel willst du durch den Tag gehen, ja? Mit was für einem State of Mind? Ich mache auch immer so eine Pre-Match Visualization, wo ich mir halt auch immer quasi erinnere, okay, warum bin ich hier? <lacht> warum spiele ich den Sport? Das hilft mir einfach nochmal auch klar zu sein. Das ist eigentlich fast immer die gleiche Antwort habe ich dafür. Und dann frage ich mich, okay, was für einen Matchplan habe ich, okay? Weil jeder Gegner ist anders, viele Gegner kenne ich und das stelle ich mir natürlich auch vor, hey, wie spiele ich gegen den Gegner, damit ich erfolgreich vom Platz gehe. Und dann zusätzlich, ja, mache ich eine gewisse Atemübung, die hilft mir eben auch, in meiner Mitte zu sein und eben auch ja, runterzufahren, mich auch mal zu entspannen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, Techniken und dein Gehirn, da gibt es auch unterschiedliche Bereiche ja, und die werden in bestimmten Situationen angesprochen und zum Beispiel die Amygdala, ich weiß nicht, ob du davon der schon mal gehört hast, so Fight or Flight äh, also geht, wird extrem angesprochen, wenn du in Stresssituationen bist und die kriegt man eben, das wurde auch klinisch bewiesen, mit gewissen Atemübungen kann man die extrem wieder eben runterfahren und die Gehirnaktivität eben ein bisschen unterschrauben und sich selbst beruhigen über gewisse Atemübungen. Und ja, also ich glaube, so eine Mischung aus Meditation in der Früh und, und Journaling kann unglaublich helfen. Und das, jeder aber auch individuell anders. Ja. Meine Freundin, ich weiß nicht, ob ich das da überhaupt teilen darf, aber ich kenne Menschen, die, die, die ja, tun in der Früh Bibel lesen und tun dann noch ein bisschen ja, Journaling machen. Dann kenne ich Menschen, die tun einfach eine gewisse Atemübung machen und äh, Dankbarkeitsübungen machen und je nachdem, was für dich funktioniert, das solltest du ja versuchen beizubehalten und für dich eben gesunde, healthy Habits zu kreieren, also gesunde Gewohnheiten, die dir helfen, ja gut durch den Tag zu gehen. Und ich bin zum Beispiel einer, ich, ich liebe es, mit der Kälte-Exposion zu arbeiten, also ich dusche mich auch immer dann kalt und es hat unglaublich viele äh, Health-Benefits, ja, und äh, mache ich auch Eisbäder, geht es auch um Regeneration, aber eben auch diese mentale Gesundheit ja fördert das. Das hilft auch mit ja, Symptomen wie Depression oder traurige Gefühle. Ja. Das, das ist ein Mutbooster quasi, ja ein Eisbad nehmen. Das denkt man gar nicht. ja Manche Menschen ich hasse Eisbad Wer, wer will denn sich in eine kalte Tonne reinsetzen? Ja? ja Aber es ist bewiesen, dass das eben auch dein ja, dein Gemütszustand erhöht, dass es dir danach besser geht. Und ich glaube, dass es das einfach wichtig ist, dass man auch, ja, trainiert, gesunde Gewohnheiten macht, dass man irgendeinen Sport findet, wo du es schaffst, eben deinen Kreislauf in Schwung zu bekommen, schön mal deine Muskeln auch beanspruchst und auch eben den Bloodflow erhöhst. quasi. Ähm, ja, das hilft dir natürlich nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Und ich bin der Meinung, wenn du Sport treibst, Lädst du auch deine Energiereserven auf Für den Tag Also viele Menschen Kennen wenige, die aus dem Sport kommen Und sagen, das war scheiße Ja, ja, nee, überhaupt Ja, Und ähm, das ist ja schon mal ein Indikator, Dass es eigentlich was Gutes ist Und da musst du einfach auch für dich hören Okay, hey, tut mir das gut Tut mir dieses Lebensmittel gut Als Beispiel, es gibt natürlich auch Menschen, die haben eine gewisse Intoleranz Auf bestimmte Lebensmittel mhm. Allergische Reaktionen, etc Aber da halt dann auch rausfinden, hey, okay, das tut mir nicht gut. Und hey, das hat mir jetzt gut getan. Und dann, dass man da halt dran bleibt Genau.
0: Ja, nee, ist schon so. Also, ja, früher haben wir ähm, immer noch teilweise relativ viel Kopfschmerzen gehabt. Aber mhm. wenn man mich dann so fragt, okay, ja, was machst du dagegen? Dann war immer, ähm, also wenn es ganz, ganz schlimm war, dann ganz klar so migräneartig. Dann schlafen, dunkles Zimmer und so weiter. Aber ansonsten Sport weil es einfach gefühlt auch den Kopf frei macht, ganz ein bisschen da die Gefäße, die da so strömen, die zu sind und dadurch die Kopfschmerzen auch verursachen, die machen die wieder frei. Und ja, und ich hatte einmal, das war das krasseste Gefühl, sportlich gesehen, weil ich hatte mal hier im Fitnessstudio, war, die haben während Corona, oder im Endeffekt dann als Corona, ich weiß gar nicht, ob es so in der Phase war, wo Corona wieder weniger wurde oder gerade wieder mehr, irgendwie so und die haben einen Outdoor-Workout ähm, angeboten, wo wir eben dann, weil wir nicht im Fitnessstudio trainieren konnten, aber die haben gesagt, hey, ja, ihr könnt mit dem Trainer raus in den Park. Das war das letzte Mal, bevor eben dann, also im Herbst, bevor es dann zu kalt war, dass wir das machen konnten und das war so ein, ein Trainer, der auch ganz viel zu Kampfsport macht und auch so Meditation und Qigong, also solche Sachen. Und mit dem war ich dann raus und ich war alleine, weil es war irgendwie so leicht genieselt und niemand kam und ich war da. Und dann haben wir so Animal Aesthetics gemacht und wir sind im Endeffekt die ganzen Tag oder die ganze Stunde, tagweise ja nicht, die ganze Stunde sind wir auf allen Vieren auf dem harten Boden rumgekrabbelt. In der Liegestützposition, in irgendwie, haben wir also immer halt diese Spannung da gehalten. Im Core, in den Armen gleichzeitig, haben da verschiedenste Übungen gemacht, sind gelaufen. Und es war extrem anstrengend. Aber ich habe mich danach so stark gefühlt, wo ich mir gedacht habe, boah, kurz zehn Minuten Pause, aber eigentlich müsste ich dann weitermachen. Mhm. So, weil das alles war so geladen. Ich habe mich so stark gefühlt. Ich war nicht erschöpft. So. Und das ist, wo ich mir gedacht habe, wow eigentlich muss ich so Sport und dann auch danach anfühlen. Mhm. Also mega.
1: Ja, ich meine, natürlich gibt es unterschiedliche Arten von Workouts und haben unterschiedliche auch Purpose, also quasi... Das eine hilft gerade so Schnelligkeitstraining ist ein ganz das Thema. Schnelligkeitstraining, da geht es eher darum, dass du aus dem Training rauskommst, nicht erschöpft. Weil da hast du irgendwas falsch gemacht. Wenn du explosives Training machst, auch im Fitnessbereich und irgendwelche Langhanteln durch den Raum wirfst, <lacht> da gehst du auch eher raus, wie du selber gerade sagst, energiegeladen und super stark und hast halt nicht so in, bist nicht so in die Hypertrophie gegangen, wo du halt unglaublich viele Wiederholungen machst. Bis der Muskel versagt. ja. Und im Schnelligkeitstraining geht es eben darum, dass du eher sehr explosiv arbeitest, aber eben mit wenig Wiederholungen. Und ja, alles hat so seinen gewissen ja, Purpose, wie sagt man, Wert. Ja. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, für viele, die gehen auf den Tennisplatz und sagen: Okay, das ist meine Therapie, ja? die schaffen es da halt aus dem Kopf mal rauszukommen und in den Körper rein. Und viele sagen, okay, nach dem Tennis brauche ich erstmal eine Woche Pause, weil hey, ja. der Sport, ich hasse ihn so sehr, ja. Und viele sagen, das hasst die auch, ja. Für mich ist mittlerweile, ich sag, es gibt nur die Möglichkeit, ihn zu lieben, ja. Für mich ist das kein Hass. Für mich ist Unconditional Love. Und ähm, wenn ich den anderen sehen will, den Sport, würde ich ihn wahrscheinlich irgendwann am Nagel hängen. Glaube ich. So im Moment sehe ich das, ich werde den Sport machen, bis ich sterbe. Mhm. Und eben aus dieser Ankündigung heraus. Und ich glaube, dass du eben mit diesen Gedanken auch schwingst du auch ganz anders auf dem Platz. ja Du akzeptierst gewisse Rückschläge, du akzeptierst gewisse Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Und das macht den Sport auch so süß. ja Den Netzroller und auch den Linienball beim Breakball und was auch immer. ja Und auch mal den, den Rahmen über den Zaun. Ja. Weil ja, mit, dem, mit der Situation nicht gerade kamst oder, ja, ob das jetzt Ball versprungen ist oder du einfach super tight warst
0: und eher, ja, den Arm nicht laufen hast lassen, ist dann dahingestellt. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen freimachen von außen. Also bei mir kommt dieses, okay, Hassliebe ist dann in Bezug auf Hass, wenn von außen mhm. ein gewisser Druck, eine Bewertung kommt, wenn ich nicht das Gefühl habe, hey, ich kann frei für mich das Tennis spielen sondern ich habe irgendwo bewertet oder habe das Gefühl, da ist es gar nicht so, aber man hat das Gefühl bewertet zu werden. Du willst immer, du hast einen Rupp, weil du musst irgendwie eine LK halten, damit du dann auch vorne, damit du bessere Gegner bekommst. Du musst, ähm, ja, aber dann einfach sich das für sich selber zugute machen und sagen, hey, du spielst das ja für dich und du nimm die positiven Dinge und habe einfach Spaß dabei ja. und hab deinen Fun vor allem. Wie siehst du denn deine Arbeit in, sag ich mal, fünf bis zehn Jahren? Psychologe, Mental Coach. Wohin geht dieser Bereich? Generell in der Branche und auch für dich als Charlie? Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall eine Branche
1: ist, die in der Zukunft noch mehr wachsen wird, weil man einfach durch diese Aufmerksamkeit ähm, für Mentalcoaching sieht, man, okay, wie gut das im Sport tun kann, wie gut auch Athleten. Ähm, in der Leistung sich verbessern. Ja, ich habe da auch schon unglaubliche Erfolgsgeschichten miterleben dürfen durch Sachen, die ich gesagt habe, kleine Sachen. Ja, ich will gar nicht den Erfolg mir zurechnen, aber ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Spieler angefangen zu arbeiten, der ist aus dem College letztes Jahr raus, also fertig geworden und wollte Profi werden. Mhm. Und er hat jetzt in dem Jahr sich achtmal qualifiziert beim Future und wir haben im Dezember einmal gearbeitet, haben ein Coaching gemacht von 90 Minuten und der wollte das finanzielle Commitment aber nicht eingehen und dann hat er mir im Mai jetzt nochmal geschrieben, Ende Mai, hey Charlie, hast du Zeit, mal wieder Coaching zu machen und so und dann haben wir ein Coaching gehabt und dann, diesmal hat er gesagt, er würde sich gerne betreuen lassen, ja, lass mal, dann haben wir gesagt, okay, wir machen einmal die Woche ein Gespräch und wenn du bei Turnieren bist, helfe ich dir noch zusätzlich mit der Betreuung. Und dann spielt er das erste Turnier und schafft sich wieder zu qualifizieren, was da auch schon natürlich immer ein Erfolg ist, wenn du umgesetzt bist in der Quali und schafft sich zu qualifizieren und spielt dann erste Runde gegen einen, der steht 700, ein guter deutscher Spieler und ich habe über den Spieler natürlich, ich habe gegen den noch nie gespielt, aber ich habe dann unterschiedliche Spieler gefragt, hey, was kannst du mir für Matchplan geben für den auch, ja, da habe ich ein bisschen matchplan-technisch vorbereitet, aber auch mental, ja, weil er ist halt nicht geschafft hat, bisher da durchzubrechen und hat auch schon gegen gute Leute Matchbälle gehabt oder Satz und Break geführt und eben nicht über die Ziellinie gebracht. Dann gewinnt er das Match 6-7, 6-4, 7-6, also bricht er durch nach über drei Stunden, gewinnt die nächste Runde gegen drei Gesetzten, wow. der, wo man auch ihn als, absolut nicht als Favoriten sieht, in zwei Sätzen tatsächlich 6-3, 7-5 und dann nochmal im Viertelfinale gegen fünf Gesetzten 6, uh, 7, sie, nee, 7, 6, 4, 6, 6, 4, wo er im Tilbring im ersten Satz 3, 6, 3 Satz belabt wird, wert und ja, und ich meine, natürlich ist das irgendwie auch ein Motivationsbooster für mich, da weiterzumachen. Du hast du, ein Ta Talent, hast ein gewisses. Ähm, ja, da gibt es auch unterschiedliche Erfolgsgeschichten. Von der Spielerin vor zwei Jahren, die stand so 700, äh, wurde, ich, wurde ich empfohlen, weil die mit einem Coach gearbeitet hat, der mich eben auch kannte. Und die hat im Herbst sieben, äh, sorry, hat sie in Future gewonnen mhm. und hat dann im Frühjahr siebenmal erste Runde irgendwie verloren gehabt. Äh, sag was mir, was heißt Future? Future ist die niedrigste Kategorie auf dem ATP-Level. Auf jeden Fall kam sie zu mir und Selbstvertrauen war am Boden. Mhm. Und wir haben mal halt zwei Wochen trainiert und sind dann zum Turnier geflogen und hat es geschafft, zweimal Viertelfinale zu erreichen. Und das war halt für sie. Ja, super erfolgreich. Und ja. Ähm, ja, wir haben dann weitergemacht und arbeiten nach wie vor zusammen. Und das ist schon cool. Da habe ich auch noch eine Spielerin, die ist eben die 500 in der Welt. Und da versuche ich eben auch gewissen ja, Hilfestellung zu geben. Aber im Grunde ist meine Arbeit mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Weil am Ende bist du derjenige, der auf dem Platz steht. Kannst du noch so gute Coaches haben. Du musst die Entscheidungen treffen. Du musst, ja, ja. die... Responsibility nehmen für deine Entscheidungen, also du musst verantwortlich, dir, du bist der Creator quasi, ja, du kreierst dir deine Future selbst und klar sollst du versuchen, ein Team um dich zu haben, das dich gut betreut, da spreche ich vom Tennistrainer auch, Fitnesstrainer, ja, in, dem, in meinem Fall auch Mentaltrainer und ja, auch die richtigen, sage ich mal, Impulse von den Eltern bekommen, ja, Eltern mischen sich manchmal ein bisschen zu viel ein und tun dann der, ja, sage ich mal ganz gerne, dem Erfolg auch manchmal eher am Weg stehen. Das sage ich so nicht. Die wollen auch immer nur helfen und ich möchte auch, dass der Spieler versteht, hey, deinen Frust und Änger gegen deine Eltern ist gerechtfertigt, du darfst dich so fühlen, aber verstehe auch, die wollen dir nur helfen. Ja, die wollen nur das Beste für dich. Und diese Aufmerksamkeit ist halt wahnsinnig wichtig, dass du die hast. Mein Dad hat auch immer das Beste für mich gewollt. Habe ich Gehasst teilweise als Kind mit ihm auf dem Platz zu stehen, ist yes. 100 Prozent, ja. Aber jetzt habe ich eine äh, gewisse Reife entwickelt, wo ich enttäuscht bin, dass sein so Dad nicht mehr auf dem Platz steht mit mir teilweise und mir hilft. ja. Aber ja, das ist natürlich
0: alles eine Reise, die wir gehen und die sollten wir so gut wie möglich genießen lernen. Ja gut, ich denke auch, dass vor allem jetzt auch zur Zeit ist, eigentlich ja einen, eine tolle Zeit fürs Mental Coaching. Also wir hatten schon, wir haben verschiedenste Profispieler, die ganz offen über ihre mentale Arbeit, mentale Situation sprechen. Wahrscheinlich einer der ersten, oder ich weiß nicht, ob einer der ersten, aber der medial am meisten gezeigten auch war Osaka, mhm. die gesagt hat, nein, sie sie nimmt nicht an den Pressekonferenzen teil. Sie möchte, sie, ihr ist es zu viel Stress. Ist auch vielleicht die Frage, wo man sagt, okay, ist es in der Situation einfach zu sagen, oder macht sie es sich damit einfach einfach, zu sagen, ja, nee, sie nimmt jetzt nicht an der Pressekonferenz teil, weil irgendwo ist es ja ihr Job. Sie hat ihre Fans, sie hat ihre Sponsoren. Kann das einfach erwartet werden oder ist es in Ordnung, dass man sagt, okay, nein, es darf nicht zu viel erwartet werden? Ja, also sind beim
1: Thema Erwartungen, ja. Wir haben alle gewisse Erwartungen an uns selber, an andere und so mehr wir das unterschrauben, so besser in meinen Augen, ja. Ich sage immer, expectations the root for depression. Das heißt, Erwartungen ist, der, ist die Wurzel für diese negativen Gefühle. Weil, wenn jetzt du erwartest von mir, dass ich dich, weiß ich auch nicht, ähm, abhole vom Sport und dann sag hey, kannst du bitte der S-Bahn fahren, bist enttäuscht, weil du erwartet hast, dass ich abhole. Oder, das ist ein Beispiel von vielen, ja von der Osaka eben verlangt wird, hey, kannst du, du musst die Pressekonferenz geben und sie aber sagt, hey, mir geht es mental so schlecht, ich kann das jetzt nicht machen, finde ich das extrem reif, auch von der Osaka zu sagen, hey, ich brauche diesen Abstand, ich brauche die Pause. Und obwohl das erst stopp ist, natürlich musst du auf gewisse Erwartungen erfüllen, ja, wie du selber sagst, Sponsoren und das wird natürlich erwartet. Der Sport lebt ja auch von der Publicity, ja, der, der wächst, durch diese medialen Investitionen auch ja und wenn der Sport nicht gut repräsentiert wird von Spielern dann schrumpft er würde ich sagen oder geht eher zurück und ja Osaka ist natürlich ein Musterbeispiel und es wird immer mehr auch davon gesprochen mentales Training und ich werde von dem betreut ja die die Swiantic, die Nummer eins der Welt ist im Moment die hatten ja psychologische Betreuung Mentalcoach die ganze Zeit dabei, der reist die ganze Zeit mit. Und auch ein Djokovic hat unglaublich viel Awareness, Aufmerksamkeit zu dem Thema, ja, Well-Being, mentale
0: ja. Gesundheit. Und der hat sich auch den ganzen Erwartungen widersetzt. Gut, ich Und glaube auch bei Djokovic ist vor allem auch ein Thema, wie du sagst, diese healthy habits, ja, die dazu führen, ist er wahrscheinlich das Musterbeispiel, weil er schaut, dass alles, was zu ihm kommt, glaubst du das Essen. Also, er zu sich nimmt die Energie, die zu ihm kommt, dass das so positiv und gut für ihn wie möglich ist. Und macht auch alles dafür. Genau. das ist bemerkenswert. Das ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube auch, es also ist auch vor allem durch die, auch, es ist gut jetzt zur Zeit, dass darüber gesprochen wird. Das ist auch in so einer Netflix-Serie cool, also auf eine coole Art und Weise gezeigt wird, dass die Spieler offen darüber sprechen, egal ob es in Kyrios ist. Ähm, Nick Killers aus Australien, der auch gesagt hat, okay, welche Depressionen er hatte, was er, wie er da reingerutscht ist, weil er wahrscheinlich auch einer der Spieler ist, okay, wo immer erwartet wurde, er aber halt viel mehr, sag ich mal, nach außen, sei auf der einen Seite auf dem Platz so dieser sehr laut war, aber wahrscheinlich innen eigentlich eher leise ist.
1: Mhm. Ja, das Bild, das natürlich, was man nach außen gibt, das manchmal widerspricht der Wahrheit, ja, also ist nicht immer die Wahrheit und ich hatte ja, das Glück, auch in der Vergangenheit, ich habe ja auch mit sehr prominenten deutschen Spielerinnen trainiert, da war ich nur no Hitting-Partner, ich habe mit denen nicht gearbeitet, aber ich habe jetzt ähm, ja auch mal das Stück gehabt mit einer ja, Ex-Top-100-Spielerin, die jetzt wieder den Eintritt in die Top 100 geschafft hat, letztes Jahr ein paar Mal zu sprechen eben. Ich habe ursprünglich erst mit nur no Hitting-Partner, -Partner und habe eben erzählt, dass ich das auch mache und sie hat halt da gerade so also, die Resonanz, gespürt oder das war lange gehabt, ey, lass doch mal Ess essen gehen. Das ging damit los? Da habe ich mir einfach besser angehört, was ihr Problem ist. Ja Und ja, jeder, egal ob du 50 in der Welt bist, 500 oder 5000, wir sind alle Menschen. Wir haben alle in der Regel ähnliche Struggle. Wir haben alle ähnliche Probleme. Der eine gibt es mehr zu und der andere weniger. Aber an sich ist es wichtig, auch diese Menschlichkeit ja, zu leben. Du bist keine Maschine. Und ähm, da hatte ich auch eben eine Erfahrung mit einer Spielerin, die war so, die ist 30 in der Welt. Und ich war da tatsächlich da, da auch nur Hitting-Partner. Und ich kannte, kannte den Coach gut. Und der hat mich eingeladen. Und dann haben wir trainiert. Und wir haben fünf Minuten trainiert. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie will heute nicht auf dem Platz sein. Und da haben wir uns hingesetzt. Hat gesagt, kein Bock, keine Lust. Und sie fühlt sich so und so. Und sie ist überspielt. Und, und, und. 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 Wir haben dann tatsächlich auch das Training nicht fortgefahren. Und er hat dann gesagt, hey, hast du mal, kannst du mal mit dir quatschen? So ungefähr, ja. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen geredet. Wir haben trotzdem nicht dann noch weiter trainiert. Aber ich glaube, ich habe ja ein paar Impulse geben können für die nächsten Trainings. Ja. Und ich mein 30. der Welt ist Hammer. Ja, ja, aber auf unglaublich. Also total. <lacht> aber auch die haben dieselben Probleme wie jetzt einer, die 3000 ist. Mhm. Und das ist einfach, was ich sagen will. Heißt, jeder, der jetzt hier zuhört, Seid, egal was für Probleme ihr habt, seid gebt denen ruhig auch Aufmerksamkeit. Es ist auch wichtig, einfach mal diesen, diesen ja, Schluss zu ziehen. Okay, ich fühle mich jetzt so, ich akzeptiere das. Von hier arbeite ich meinen Weg, meinen Weg nach oben wieder, ja. Mentale Gesundheit, den Weg oder auch körperlich, ja. Und manchmal fällt uns das erst auf, wenn wir verletzt sind. Das, shit, hätte ich mal mich früher darum gekümmert, dass mein Körper geschmeidig ist, dass ich die richtigen Ruhephasen setze
0: und 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 ähm, genau ja, der Podcast hier heißt Passion Makes Sexy weil einfach ich davon überzeugt bin, dass sobald man seine Passion lebt und sobald man mit der Passion nach außen trägt, sich so präsentiert die Augen anfangen zu strahlen dass man einfach als Person auch viel attraktiver wird und fass doch mal zusammen in das System, was du machst was genau fasziniert dich und was macht diese Passion bei dir da aus? Wow, ist eine gute Frage. <lacht>
1: zum einen einfach die Liebe zum Sport mhm. und das Bedürfnis, seine beste Version zu werden. Ja, ich bin ganz, ganz ja, tief in der Materie, was das betrifft. Ernährung, ja, Fitness, Tennis, Mental. Und ich versuche halt da irgendwie möglichst ganzheitlich ein gutes Leben zu führen, ja. Das ist gesund ist für mich und mir hilft, meine beste Version zu werden. Auf dem Platz, als Freund, als Sohn. Man stirbt ja auch in gewisse ähm, Rollen im Alltag, ja. Du bist auch, ich bin auch der Coach und bin eine ganz andere Version als Coach wie als Freund, ja. Ich sage auch immer, ja, keine Tat ohne Mandat. Wenn keiner nicht den Rat haben will, dann versuche ich, mich zurückzuhalten. Und gerade im Freundeskreis ist es wichtig, der Freund zu sein und nicht der Coach. Und auch als Papa der Papa zu sein und nicht der Trainer. Mhm. Klar, wenn du auf dem Platz bist und das ist so klar kommuniziert, du hilfst mir jetzt, du bist mein Trainer, dann bist du auch nicht mein Papa in dem Moment. Und ja, auf die Frage Passion makes sexy, ich glaube, dass es bin ja 100 deiner Meinung, ja, wir sollten unsere Passions finden und die leben, weil dann schwingen wir auf einer ganz anderen Ebene, ja, wir haben ganz viel höheres Energielevel. Ich, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal aufgestanden bin, in der Früh und nicht super aufgeregt bin eigentlich. Und mit aufgeregt meine ich, ich habe so viele Dinge zu tun, die mir Spaß machen, ja, okay. die ich voranbringen möchte. Und ich glaube, hätte ich, würde ich was machen, was mir keinen Spaß macht, dann würde ich morgens aufstehen und mir nochmal den Wecker stellen und ab und zu krank mich melden und sagen, hey, ich habe keine Lust, heute zu kommen. <lacht> Oder zu sagen, hey, ich kann nicht. Ja, irgendwas, keine Ahnung, Ausreden zu finden. Aber das habe ich überhaupt nicht. Und ich würde mir wünschen eigentlich auch, dass ich manchmal ein bisschen den Schritt zurück mache und mal mehr die Pausen mir gönne. Aber für mich ist es schwierig, Pausen zu nehmen. Für, bei Sachen, die machen einfach so viel Spaß.
0: Ja, und dabei strahlen die Augen. Mega. Kommen wir zur letzten Frage. Was kannst du denn jungen Menschen... Sage ich mal, die vielleicht sogar noch in der Schule sind, gerade ihren Abschluss machen, sich überlegen, was möchten sie denn eigentlich später machen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Studiere ich? Mache ich eine Pause? In welche Richtung gehe ich? Was rätst du genau den Personen oder die, ob wir im Studium sind, nach dem Abendstudium, wie sie denn die eigene Passion finden? Wie sie dieser nachgehen und verfolgen und sich auch die weiter aufbauen können? Jetzt zum einen, ich würde sagen,
1: was macht dir Spaß? Ja. Erstmal zu schauen, okay, für, für was hast du schon natürliches Interesse? Ja. Und ich glaube, dass es gibt ja hier auf der Erde unglaublich viele Möglichkeiten, gewisse auch deinen Unterhalt zu verdienen, seine Brötchen zu verdienen und dann einfach zu schauen, okay, mit dem, was dir Spaß macht, gibt es da eine Möglichkeit auch tendenziell vielleicht das Ganze zu monetarisieren, ja, kann ich da irgendwas verdienen mit? Wichtig ist halt auch, ich, ich spreche jetzt die ganze Zeit von Passion und Liebe, ich habe auch eine wahnsinnige Disziplin. Ich mache auch manchmal Sachen, die machen mir nicht Spaß. Ja? Ähm, mich, ich fühle mich auch nicht immer super, um ins Fitness zu gehen, aber ich habe halt einen gewissen Plan. Ich werde da fitnesstechnisch auch betreut von einem. Das ist mein Mentor im Fitnessbereich und kriegt da Pläne und die versuche ich durchzuziehen. Und mir macht es unfassbar viel Spaß, diesen Fortschritt auch zu sehen. Trotzdem geht es, macht mir nicht immer Spaß, ins Gym zu gehen, ja, also da auch zu unterscheiden, denn das Leben ist nicht immer einfach, ja, wir sollten uns das Leben möglichst einfach gestalten, finde ich, aber eben auch die Disziplin haben, das Durchhaltevermögen, die Leidensbereitschaft, ja, häufig, wenn ein Spieler zu mir kommt, frage ich eben auch, hey, warum erstmal bist du bei mir, aber dann auch, was willst du mal eben werden, ja, und dann hat er ein gewisses Ziel, und dann frage ich, was bist du bereit dafür zu geben? Okay. Und dann als letzte Frage auch noch, wie bereit bist du auch zu leiden? Okay. Wie, wie weit gehst du? Ja. Und ja, es ist einfach auch, wenn du erfolgreich sein willst, besser sein willst als andere. Gerade im Tennis ist brutal. Es ist eins gegen eins Sport. Ja. Ich denke, der, wo mehr Zeit und Energie investiert, wird auf lange Sicht sich auch durchsetzen. Ja, und ich glaube, dass es bei jedem individuellen Sport so, die, wo vor allem vom Kopf her auch bei der Sache bleiben, setzen sich mehr durch. Kobe Bryant hat mal gesagt, nee, es war, ja, ich glaube, hat das mal gesagt, es ist nicht entscheidend, wie viel Stunden du am Tag trainierst, sondern es ist entscheidend, wie viele Stunden dein Kopf dabei ist, ja, und... Kobe Bryant hat auch erzählt, dass er immer jeden Morgen meditiert und damit sich so ein bisschen ready macht für den Tag und dass ihn dadurch auch nicht so richtig aus dem Konzept einfach bringt. Ja? Er ist irgendwo bereit für den Tag, bereit für jede Challenge und es ist auch wichtig, irgendwo zu sehen, äh, zu sehen: hey, wir haben alle Challenges und wir müssen sie eigentlich irgendwo auch angehen. Ja? Und viele gehen den Challenges aus dem Weg. Aber dadurch wachsen sie auch nicht weiter. Du musst dir so vorstellen, mental theoretisch, du hast einen roten Faden um dich herum. Ja, das ist deine Wohlfühlzone. Da fühlt sich wohl. Aber es geht darum, diesen roten Faden zu erweitern und immer wieder aus dieser Komfortzone rauszusteppen. Äh, und das ist auch im Fitnessbereich so, ja. Das ist ein super Beispiel. Wenn du nicht aus der Wohlfühlzone kommst, wirst du wahrscheinlich da irgendwo stagnierend mhm. und da bleiben. Und ähnlich ist es eben auch, neue Reize zu setzen im Business, auch Sachen zu machen, hey, die helfen meinem Business, da fühle ich mich jetzt nicht wohl, aber komme ich wieder auf das Zurück, start to feel comfortable, being uncomfortable. Weil als Tennisspieler bist du die meiste Zeit in einer uncomfortable Situation. Ja. Ja. Du hast einen Gegner, der irgendwie dir versucht, dich aus dem Konzept zu bringen, du hast draußen einen Zuschauer, du hast Erwartungen an dich selber, du willst dein bestes Tennis spielen und du weißt ganz genau, wie gut du spielen kannst. Das abzurufen, das ist die andere Frage. Und du wirst im Jahr häufiger schlecht spielen oder nicht an deinem Leistungslimit, an deiner Peak Performance sein. Also du wirst häufiger nicht dort sein, als du sein wirst. Ja, und Das Ziel, gerade im Leistungssport, in diesen Flow-Zustand zu kommen, wo du ja einfach im Hier und Jetzt bist, wo du alles irgendwo langsamer wird manchmal auch mal alles ein bisschen schneller wird und du eine gewisse zeit ähm, ja, aus dem augen verlierst und einfach hier bist und das ist eben auch was was ich gerade mit meinen klienten versuche eben mehr und mehr zu kreieren diesen flow state und wie, schaffen, wie schaffst du es für dich persönlich da reinzukommen und da gibt es natürlich gewisse hacks und, und übungen bisschen komplexer jetzt darauf einzugehen, aber darauf kommt es an, glaube ich. Und das ist auch mit der Passion so, ja. Wenn du eine Leidenschaft hast für was, dann schaffst du es viel eher, da in Flow-Zustand zu kommen, als wenn du keine Lust hast auf das Ding. Ja, und da versuchst du Ausreden zu suchen, dieser auch die ganzen Challenges eher aus dem Weg zu gehen. Und genau, ich glaube, passe das Thema damit ganz gut zusammen. Ich weiß, ich bin einer, der redet viel, und <lacht> komme nicht immer auf den Punkt. Das ist etwas, auf was ich noch Wert lege irgendwann in Zukunft. Oder ich arbeite auch jetzt schon dran, aber fällt mir nicht immer einfach. Ich will mal geben, geben, geben.
0: Und da ist mir jeder Impuls, lieber gebe ich den Puls zu viel als zu wenig. Wir kommen auf jeden Fall alle in unser Flow und suchen ihn. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viele Ratschläge gegeben. Können. Wir haben einen tollen Einblick in die Welt des Mental Coachings, in die Welt des Sports und auch ähm, des Tennis vor allem und unterschiedliche Ansichtsweisen, das wir geben. Ich bin sehr gespannt, was da noch folgt, wie, wie sich das alles entwickelt, auch ähm, medial im Sport, im Amateurbereich vielleicht auch und wie sich das bezieht dann auf, ja, auf den Alltag. Deshalb ich danke dir äh, für das tolle Gespräch. Wie schaut es bei dir noch aus? Gehst du jetzt gleich noch trainieren? Ich habe heute Nachmittag noch einen Platz, ja. Allerdings
1: nicht ähm, für mich selber, ich gebe Coachings. Also ich habe um 14 Uhr habe ich tatsächlich ein mental -Coaching und ab 16 Uhr gebe ich Tennis-Training. Mega, dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß
0: und ich komme auch bald wieder zum Training.
1: Perfekt, perfekt und ich sage vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde hier und äh, hat mir Spaß gemacht. Freut mich, mir
0: auch. Danke dir, Charlie.